0: 分享财经知识，点评热门话题。大家好，这里是一飞财经，我是主持人一飞。最近。瑞士信贷发布了二零一八全球财富报告。这份报告当中啊，最引人注目的是中国家庭总财富已经超越了日本，在美国之后居全球第二位。报告中数据显示，中国二零零九年的超高净值个人数量就超过了日本，你可以理解为改革开放之后先富起来的那一批人。紧接着在二零一一年，中国人的家庭总财富已经超过了日本。大家知道，在我们国家呢，很多指标如果按人均来算呢，就比较平常了。截止到今年，中国成年人的人均财富为四点七八一万美元，仍远低于日本的二十二点七二四万美元。但即使按照四点七八一万美元的水平，我国家庭的财富积累呢，也已经比以往有了很大的提升。解决温饱问题，家里有房有车已经成为了比较普遍的现象。当然，到今年年初呢，我国仍然有四百万的贫困人口。不过呢，按照现在国家每年一千万人口脱贫的硬指标，我们在二零二零年就有望实现全面脱贫。解决了贫困问题呢？大家是不是就可以无忧无虑地安居乐业了呢？当然不是。我们来看看另一组数据，这是由一家招聘网站发布的二零一八年白领秋季跳槽以及职业发展的调研报告。报告显示，今年秋季白领事业信心指数为二点九一，是三年来的最低值。根据这份报告的调查结果，有百分之五十九点六的白领认为收入增长乏力，很难形成财富积累，是当前职业发展中最大的困境。也就是说呢，虽然每天辛苦的工作，但是基本攒不下钱。而在各年龄段当中啊，九零后对此的焦虑感明显高于六零后。想想也很同情现在的年轻人，面对越来越高的房价、越来越大的工作压力，工资的增长呢总是显得微不足道，很难带来心理上的愉悦感。而往未来看，组成家庭后不得不面对的子女教育、房贷压力、医疗支出，这新三座大山更是让人喘不过气来。从这个意义上来说，一个时代有一个时代的压力，这也符合马斯洛的需求层次理论。我们满足了吃饱穿暖的需求后，就要吃得更健康、更美味，穿得更舒适、更时尚，要住更好的房、开更好的车，给孩子更好的教育条件，每年呢还要两次以上旅游度假，而这一切都由在未来的发展当中实现。因此，在中国家庭已经有了一定存量财富的基础上，通过未来社会与经济发展获得增量财富，不但是每个人为之焦虑的事情，也是国家必须慎重考虑的战略发展问题。您对中国人人均财富增长和就业信心指数下滑有哪些看法呢？欢迎在我们的节目下方留言，和大家一起讨论。一飞财经会关注您的每一条留言。好的，本期的一飞财经就到这里了，感谢您的关注，下期节目我们再见。